1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, deze keer niet vanaf de redactie in Amsterdam... maar vanuit een studio in Nijmegen, uw wekelijkse podcast... van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
0: Dat was de helpaarde, echt waar... Echt, uh, ik denk dat het de slechtste plek is waar je kan zijn. Uh, ik zag al voor me dat mijn dochter uh, met 13 jaar zou gaan trouwen. Uh, dat mijn zoon wordt opgevoed als zelfmoordterrorist. Weet je, ik ben daar het gestoorde aan hun ideeën uh, gaan zien. En het was zo, zo onmenselijk.
1: Het was zo onmenselijk. U hoorde de stem van Laura H. Die kent u vast nog wel uit de kranten. Een jong meisje, een moeder van twee kinderen, die vertrok naar het kalifaat van IS in 2015. Ze werd mishandeld door haar man en wist op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen uit dat kalifaat. Laura werd bij terugkomst in Nederland onmiddellijk gearresteerd, want misschien was ze wel niet ontsnapt maar juist gestuurd om hier een aanslag te plegen. En toen zat diezelfde onschuldige vrouw bijna een jaar... op de terroristenafdeling in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Een ongelooflijk verhaal, wat verteld wordt in inmiddels een boek... een podcast en een toneelstuk. En een zesdelige tv-serie is in de maak. De media kunnen er maar geen genoeg van krijgen. En wat een beetje ondergesneeuwd te raken is... de gruwelijke schending van de mensenrechten die daar plaatsvond onder IS slavernij, verkrachtingen, geweld eigenlijk tegen iedereen die niet gelooft. Daarover, of eigenlijk over het lot van de andere terugkeerders uit IS... schrijft Tjitske Linksma deze week in De Groene. En nu zit ze thuis waarschijnlijk voor dit interview voor de podcast. Dag Tjitske. Hallo. Waar spreek ik je?
0: Inderdaad, vanuit Amsterdam.
1: Aha. Er is een hele kleine vertraging op de lijn, maar daar gaan we gewoon uh, uh, rekening mee houden. Um, Jouw artikel in de groene van deze week begint ook met dat verhaal van Laura H. Wat in de boek door Thomas Rupp, dat moeten we even noemen, de NRC-journalist, prachtig is opgeschreven. Um, is jouw onderzoek eigenlijk ook met dat verhaal begonnen of is dat alleen maar het begin van het artikel?
0: Nee, daar is wel uh, voor dit, uh, dit verhaal in ieder geval uh, mijn onderzoek wel mee begonnen. Want ik kwam uh, in contact met een aantal Onderzoekers van het uh, Yazidi Legal Network. En uh, zij uh, hadden zich uh, uitgebreid uh, bezig gehouden met uh, de zaak van Laura Ha. Mm -hmm. En um, maanden uh, boek gelezen, nog een keer gelezen, uh, vergeleken met de rechtszaak uh, eromheen gelezen. Dus uh, zij hadden zich uh, een, een, een oordeel gevormd en ze wilden het ook wel lezen om te kijken van... nou ja, dit is een terugkeerder mm -hmm. uh, waar veel informatie over is. Dus hoe is het als je naar zo'n zaak kijkt? Ja, ja. En dit is het uh, Yazidi Legal Network. Dus uh, dat is een, 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 een netwerk, een groep van uh, juristen met name... die zich inzetten voor gerechtigheid van Yazidis. Mm -hmm. Een uh, groep in Irak met name die heel zwaar is vervolgd door, door IS.
1: Ja. ja, dat moeten we dan wel weten. Die, die Yezidis werden door de IS als slaven gebruikt.
0: Ze zijn aangevallen, ze zijn vermoord, ze zijn verdreven. Mensen zijn gevangen genomen. Uh, mensen zijn op slavenmarkten verkocht. Hm. Um, uh, misdrijven die gekwalificeerd worden als genocide. Ja,
1: ja, ja. En... Je ziet die, uh, Legal Network, dat zijn dus mensen die uh, opkomen voor de belangen van de Jezidis, uh, neem ik aan. En die lezen dan zo'n boek of zo'n verhaal over Laura met dubbele gevoelens?
0: Ja, met, uh, met heel dubbele gevoelens. Uh, het, uh, zij vinden het toch heel erg dat uh, iemand als Laura H. zoveel aandacht krijgt. Hè? Uh -huh. Dus op televisie komt en een podcast en een... Toneelstuk en een boek, en dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor, voor de echte slachtoffers, ja. en dat zijn de jezidis. Ja,
1: ja, ja. Dat, ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Vinden ze ook? Want ik,
0: dat... sprak, ik sprak gisteren nog met iemand en um, die um, die had natuurlijk ook eens gehoord over Laura H en ze zei ja. Het is wel apart, zei ze, want eigenlijk als ik aan Laura H. denk, denk ik ook een beetje aan champagne glazen. He, Laura H. is een beetje een BN'er. Ja. En um, ik kan me goed voorstellen dat als je je inzet voor mensen die slachtoffer van genocide zijn, dat dat toch heel pijnlijk is.
1: Ja. Maar dat is, dat is bijna een soort jaloezie voor de aandacht die Laura H. weet te genereren, terwijl dat voor de slachtoffers van genocide veel minder goed lukt.
0: Um, nou, ik, ik zou dat niet... Ik denk niet dat dat jaloezie is. Maar um, ja, het is misschien toch wel scheef. Eén ja. één vrouw waar zoveel aandacht uh, voor is. En dat vond ik mijn eigen dilemma eerlijk gezegd ook. Ja. Ik dacht, ja, ik begin ook mijn verhaal hiermee. Ik heb het er eigenlijk zelf ook weer over. Mm -hmm. Terwijl uh, ik hoorde van een uh, gesprekspartner die ik uh, in mijn uh, zoektocht uh, ben tegengekomen... dat het herstel van... Laura Ha en haar hele reïntegratie in de samenleving... Uh, met vallen en opstaan uh, gebeurt. Mm -hmm. Dus ik vraag me ook af of die aandacht voor haar zelf... of dat nou wel zo positief is om telkens maar in het nieuws te komen. Telkens maar aandacht. Yeah. Uh, Zo'n hele theatervoorstellingen met uh, alle dilemma's uh, uitgediept. En, um, ja, ik, ik, en ook is wel, denk ik... de Um, de opinie een beetje aan het uh, verschuiven. Hè? In, dit is een boek, is onthaald en, um, en terecht. Hè, het is een fantastisch uh, goed geschreven boek. Ja. Echt geweldig geschreven. Heel erg meeslepend. Mm -hmm. um, maar zo langzamerhand... Uh, en het is een bestseller natuurlijk. Ja. Um, zeer bejubeld. Um, maar de sfeer is wel een beetje aan het veranderen. Hè? Toch wel van, nou ja... Um, wie is ze nu eigenlijk, wat staat erin, um, hoe is het gepresenteerd, uh, welke, uh, dat, dat hè, zij is eigenlijk in zekere zin, ik heb er heel erg veel over nagedacht, mm -hmm. zij is in zekere zin ongrijpbaar, ja. uh, terwijl je toch meer dan 500 pagina's over haar leest. Ja. Um, vind ik haar op een, een of andere manier ongrijpbaar, omdat ze en dat stond ook nog in een recensie: hè, is ze nu slachtoffer, is ze dader, is ze leugenaar, is ze meeloper? Wat, wat, wat is ze eigenlijk? Ja. en het is: ik heb een proces bijgewoond uh, tegen een andere terugkeerder. Ja, welke? Osama Ja,
1: die ook berecht is ja.
0: Uh, en die dat proces als in de. Uh, de zomer van 2019. Mm -hmm. Dat is ook iemand met een hele beroerde jeugd, nog veel beroerder. Die was dakloos. Uh, kon niet, uh, geen school, wilde meer hebben. Hij had geen werk. Uh, drie keer gezakt voor zijn rijbewijs zelfs met uh, geleend geld. En nou ja, die jongen die zat totaal aan de grond. Mm -hmm. En is naar uh, IS uh, um, afgereisd. Is daar. Iets wat hij zelf ontkent hoor, maar bij het uh, sniperbatalion uh, terechtgekomen. Ja. En um, stond op de, hè, wat dat betreft ook op de loonlijst van de IS. Ja. Maar als je naar zijn verhaal luistert, dat je zit in zo'n rechtbank, ja, dan ik heb ik daar toch niet zulke dubbele gevoelens bij, eerlijk gezegd. Dat ongrijpbare is er niet. Ik denk, ja, ja dat is toch uh, iemand voor wie het leven in Nederland heel erg ingewikkeld en moeilijk was. En aan de grond zat en mm -hmm. vertrokken is. En vreselijke dingen ongetwijfeld heeft meegemaakt... en nu weer in Nederland zit. Ja. En uh, ja, voor de rechter staat.
1: Het verschil zou ook kunnen zijn... dat Osama ook vreselijke dingen gedaan heeft... waar Laura dat misschien wel niet gedaan heeft.
0: Ja, dat zeker. Zeker. Want zeker. Dat,
1: dat is wel het gekke... Ik, ik heb ook het boek gelezen en ook naar de podcast geluisterd... je krijgt heel veel informatie over Laura en over haar beweegredenen en wat zij meemaakt. Maar eigenlijk is IS onzichtbaar in het boek. Het is het grote kwaad wat op de achtergrond is, maar er wordt nauwelijks iets, iets beschreven uh, dat, dat je kunt merken dat ze het meemaakt, dat ze daar in door IS geregeerd gebied is, in het kalifaat is.
0: Zeker, zeker. Sterker, toen ik mijn verhaal aan het maken was, ja. um, ben ik op een gegeven moment uh, naar um, YouTube-filmpjes gaan zoeken, mm -hmm. Over, dat was dan weliswaar over Raqqa. Uh, waarin iemand uh, de straat oploopt met een, met een camera. Mm -hmm. Een geheim, hè, Geheim filmt. Buiten op straat filmt. Gewoon ja. om eens de sfeer uh, te krijgen. En dat moest allemaal zo geheim gebeuren... dat je daardoor wel uh, wat angstigere gevoelens krijgt... dan als je leest over hoe Laura op straat loopt in Mosul. Ja. En dat is een enorm contrast. En... Um, ja, en het is merkwaardig eigenlijk als je het, uh, als je het boek leest. Ja. He, Mozel komt best wel als een, he, als een uh, internetcafé, restaurantjes, een busstation. Uh, ja, als een vrij uh, normale stad over. Ja.
1: Ja. Wat je alleen wel heel duidelijk mee krijgt is de beklemming van het vrouw zijn. Je mag helemaal niks hè, als vrouw in, in, uh, in, in het kalifaat. Zij mag ook helemaal niks zonder toestemming van haar man... En, 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 maar goed, dat kan, in, dat kan ook in Nederland gebeuren, zo'n behandeling bij wijze van spreken. Dat sterker nog, een deel van... De, ze werd mishandeld door haar man, dat gebeurde ook al toen ze in Nederland was.
0: Zeker, zeker. Ja. Ik vind het ook bijna uh, eerder een boek over een vrouw die mishandeld wordt. Ja. Hè? En ik vind ook dat hij dat wel heel erg goed beschrijft. Hè? Ja. Hoe hij, ja dat, dat vind ik buitengewoon knap. Ja. Maar um, ja, ik vind als journalist... Um, moet je toch ook die context uh, schetsen. Ja. En ik uh, vind het een beetje onbegrijpelijk dat hij dat niet doet. Mm. Mm. Hij gaat heel erg met haar verhaal mee. Het is echt heel erg haar verhaal. Mm -hmm. En zo blijft zij eigenlijk ook wel... Kijk, het, um, mensen die met um, gerechtigheid bezig zijn... lezen zo'n boek ook op waar zitten eventueel wel misdrijven... waar zij bij betrokken is. Mm -hmm. He, die lezen op die manier um, en er zit één, uh, ik denk één aspect aan waar je meer onderzoek naar zou kunnen doen en dat is het huis waar zij uh, ja, gaat dat wonen. dat
1: dacht ik al. Ja.
0: En um, zij zit eerst in begin zitten ze in een soort krot. Het is een verschrikkelijk huis. Uh, mm -hmm. En Ze wordt natuurlijk mishandeld, dus dat is een buitengewoon uh, ingewikkelde, uh, verschrikkelijke situatie. waarin is verkeerd met haar twee kinderen ook. En dan uh, vindt uh, Ibrahim haar man een, uh, een, een, een soort villa, mm -hmm. en daar mogen ze in dat is ook al merkwaardig als hij, want hij werkt dan niet meer, hij heeft geen zin meer om te werken om iets te doen voor je. Ja, is ook heel merkwaardig, heb ik me door, laten vertellen door specialisten, ja. uh, omdat uh, IS dat eigenlijk natuurlijk niet, niet accepteert. Ja. En dan krijgt deze man uh, opeens, uh, vindt hij een villa... en uh, nou, hij, hij staat daar niet netjes met de sleutel uh, op de stoep. Hij heeft het huis ook niet netjes uh, gehuurd of gekocht. Nee, hij trapt de deur in en daar treffen ze allemaal spullen aan van de vorige bewoners... die waarschijnlijk zijn uh, gevlucht of vermoord, dat, ja. dat weten we niet... Dus, uh, en Laura H. laat door Thomas Rupp wel opschrijven dat uh, vrienden van haar uh, ook in een mooi huis wonen. Uh, en dat, ze dat, uh, dat dat natuurlijk uh, inderdaad waarschijnlijk is van uh, gevluchten dan wel vermoorde mensen. Mm -hmm. De koefer. De maar uh, de als het over haar eigen huis gaat, als het over hun eigen huis gaat... Uh, uh, ja. he, het staat ook in het boek van laten we het daar maar niet over hebben. Ja. He, dus zo blijf je wel netjes... Uh, uh, of handig, zou ik willen zeggen, ja. weg bij een eventueel oorlogsmisdrijf, uh, wat het kan zijn. Hè?
1: Ja, ja. ja. goed. Dit, dit, dit is vrij gedetailleerd, maar dat is toch wel goed, want dat raakt aan een thema. Kijk, uh, Laura H. is een van de ongeveer 300 uh, uitreizigers vanuit Nederland hè, die naar het kalifaat zijn vertrokken. Ja. Uh, ik begrijp dat er nog zo'n 135 in het buitenland zitten. Ja. En dan zijn er ook nog meer dan 200 kinderen. Die zijn dan nog niet eens meegeteld, denk ik. Hè?
0: Die zijn niet meegeteld, nee. er nee, nee, nee. Nee. zijn er ook 105 uh, gesneuveld. Ja,
1: ja. En, en, Waaronder
0: misschien Ibrahim, hè? dat weten we niet.
1: Nee, nee, we zien hem in het boek. Ligt je op een gegeven moment bloedend op de grond en de volgende dag is hij weg. Maar waar die, ja. waar die gebleven is, weten we niet. Maar waar het, waar het aan raakt is... dat het ook verschrikkelijk moeilijk is... natuurlijk om vanuit Nederland... Eh, en dat is een probleem waar de Nederlandse justitie mee zit. Elke keer als mensen terugkeren... dan worden ze in principe... zoals bij Laura H. ook gebeurd. En bij Osama die jij net noemde ook, dan word je gearresteerd. Want je hebt eh, nou, bij een criminele organisatie... bij een terroristische organisatie... heb je meegedaan. en eh, Wie weet wat voor, wat voor zaken je op de kerf, wat de dingen je op je kerfstok hebt. En wie weet wat je in Nederland nog van plan bent om te gaan doen. Maar dat is natuurlijk vanuit Nederland heel erg moeilijk om dat te onderzoeken.
0: Ja, er zijn 65 uh, mensen teruggekeerd. Ja. Ik heb het uh, openbaar ministerie gevraagd van hoeveel zijn er nou eigenlijk vervolgd. Hè? Ja. Uh, dat konden ze mij niet vertellen, ja, dus... wat ik heel merkwaardig vind. Ja,
1: dat is gek, hè? Ja.
0: Want dit, dit, worden, dit zijn mensen die men uh, potentieel gevaarlijk uh, acht.
1: Maar ze zeiden dat, dat hebben ze niet bijgehouden.
0: Dat hebben ze niet bijgehouden. Um, althans, ze zeiden: van daar kunnen we niet aan helpen. Dat waren de woorden.
1: Nou, van hoeveel weet jij het? Hoeveel zijn er berecht dat jij het weet?
0: Nee, ik weet het ook niet. Ik, ik kan het niet zeggen. Ik weet wel dat de meeste daarvan zijn teruggekeerd in uh, 2013 en 2014. En ja. uh, uh, het is ook pas vanaf 2015 dat in ieder geval alle terugkeerders dat er een. een Althans, dat wordt mij verteld ja. door de OM, dat er een dossier voor, ja. voor hen klaar ligt. Ja. Dus, um, ja. Ja.
1: Maar ja. wat ik weer, als ik weet, is het een handvol rechtszaken zijn er gevoerd inmiddels? Of weet jij van een groter aantal?
0: Nee, ik kan het niet zeggen. Ik weet het echt niet. Nee. Ik, ik weet het niet. Nee. nee, ik heb het gevraagd. Ik weet het niet. Zij okay. weten het, zeggen ook dat ze het niet weten.
1: Nee. Nee. Nou wil ik het even wat breder trekken, want die problematiek van eh, onderzoek doen in het buitenland naar misdaden in het buitenland gepleegd, dat is iets waar jij al veel meer en veel vaker over geschreven hebt. Want ik ken jou van het boek eh, All Rise, eh, allemaal opstaan, eh, de grote ambities van het inter internationaal strafhof en de weerbarstige werkelijkheid. Eh, het internationaal strafhof, moeten we even kort eh, neerzetten, zetelt in Den Haag en dat was eigenlijk... Een enorm hoopvol iets toen dat. Hoe lang is eigenlijk geleden toen dat gestart werd?
0: Ja, formeel in 2002, maar in. Uh, uh, het is eigenlijk opgericht uh, formeel in uh, 1998. Hè? Oh. Dus de jaren 90 waren zijn echt de jaren geweest waarin. Um, internationale gerechtigheid uh, vorm kreeg in, uh, in tribunalen en, 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 en strafhoven. Dus ja. hè, het Joegoslavië tribunaal, Rwanda-tribunaal. Ja. En um, dat, dat functioneerde allemaal in, uh, in die jaren... begon al te werken hè, in, uh, in, in de jaren negentig... En toen is ook het strafhof als permanent hof uh, opgericht. En ja. dat ging dan in 2002 van start.
1: Ja, en het idee was dat grote misdadigers, dictators... mensen die genocide plegen op hun eigen volk... dat die niet meer dat, uh, daarmee vrijuit konden gaan.
0: Ja. Ja. ja, waarbij het strafhof altijd wel de uh, court of last resort is. Hè. Dus dat is niet... Um, uh, alleen als landen het zelf niet kunnen of willen, mm -hmm. dan uh, hè, niet willen of kunnen vervolgen. Mm -hmm. Internationale misdrijven, hè, dan heb je het over genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Als landen dat zelf niet kunnen of willen, dan uh, komt het strafhof uh, in actie. Ja,
1: ja. En wat ik me nou herinner uit dat boek, dus dat is al een tijd geleden dat ik, dat ik het gelezen heb, is dat je dat. ...dat ook jij met hoge verwachtingen daarnaar ja. begon te kijken... ...en dat de praktijk behoorlijk bitter was.
0: Ja, ik weet nog heel goed dat ik de eerste dag daar um, op de publieke tribune zat... ...op een uh, hele koude, grijze januari-dag... Uh, ...en uh, luisterde naar uh, de verklaring van een uh, slachtoffer... Uh -huh. ...uit de Centraal-Afrikaanse Republiek... Um, en dat is, dat is heel aangrijpend. Hè? Dus je ja. ziet... Um, ja, dat is een hele aangrijpende verklaring over, over een groepsverkrachting, over een moord. En dus aan de andere kant zie je de, de, de verdachte uh, met de advocaat en, en, en uh, aan, de, aan de overzijde de aanklager. En dan zijn er nog uh, juristen die er zijn voor de slachtoffers en de rechters. Mm -hmm. Ja, dat is toch een... Uh, een heel imposant geheel. Ik was heel enthousiast. Ja. En dit was ook nog eigenlijk wel in het begin. Van de, van redelijk in het begin. Mm -hmm. um, totdat um, ik... Ja, naarmate ik dat strafhof langer volgde... de ene zaak na de ander zag mislukken. Ja. En dat staat allemaal niet zo netjes op de website. Hè? Mm -hmm. Dat strafhof uh, zet maar wat getallen op de website. Uh, waar een leek werkelijk niet, uh, geen wijs uit kon. Maar ik heb het voor vandaag toch nog eens even op een rijtje gezet. Ja. Um, er zijn vijf um, veroordelingen voor uh, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Maar er zijn twaalf van dat soort zaken eigenlijk mislukt. Hm. Ja. ja, dat is voor zo'n instituut wat toch, uh, ik denk inmiddels, uh, ik maar 1,3 miljard uh, heeft gekost.
1: En bijna twintig jaar bestaat. Dan is en vijf veroordelingen ja. niet echt... Veel.
0: Nee, Maar het ja. toont ook wel aan hoe heel moeilijk het is. Ja.
1: ja. ja. Het oh, ja. Is
0: en, en moeilijk om bewijs. En, de, en, en bovendien, de aanklagers zaten soms gewoon totaal verkeerd met hun hele aanname over de situatie in een land. Hè. Dus zeg maar, ja. de theorie van de zaak klopte niet. Ja. Ja, dat is vrij schokkend om uh, naar te kijken, moet ik zeggen. Ja.
1: Ja. Goed, laten we dan weer. Dat, dat is een beetje de context. Hè. Laten we dan weer teruggaan naar deze. Terugkeerders. Wat vind je eigenlijk dat er met die Nederlanders die dus naar uh, kalifaat afgereisd zijn en die nu vaak, uh, voor zover we weten, in kampen gevangen zitten. Uh, wij doen, Nederland doet er actief niks aan om ze terug te halen. Zou dat wel moeten eigenlijk, vind je?
0: Ja, de experts die je erover spreekt vinden dat eigenlijk wel. Hè? En waarom? Um, omdat zij vinden dat uh, mensen die in die kampen zitten bij um, um, ja, kampen hè, je wil zeggen dat ze vast zitten eigenlijk hè? dat, mm -hmm. bedoel, je er, dat mm -hmm. bedoel je daarmee ja. dat die kampen eigenlijk uh, lek zijn hè? dat mensen daaruit kunnen vertrekken dat mensen ook weer door kunnen reizen naar een volgend uh, conflict en dat, het, dat je daarmee eigenlijk ja, bijdraagt aan uh, voortduren van, uh, van geweld
1: ja ja. ja, het zijn potentiële menselijke bommen die daar eigenlijk Nou ja, dat ze
0: alleen maar geharder worden. En ik denk ja. ook dat dat voor die kinderen ook geldt. Hè. Die hebben natuurlijk uh, vreselijke dingen meegemaakt. Um, vanaf een zekere leeftijd zijn ze zelf ook nog uh, getraind. Dus uh, dat, ja. is, dat is problematisch. Maar wat ik wel weer interessant vond... Uh, Nederland heeft dan geen cijfers over uh, hoeveel mensen er vervolgd zijn hè, van die uh -huh. terugkeerders. Uh -huh. Maar de Britten hebben dat onlangs wel vrijgegeven. En het blijkt dat in Engeland uh, één op de tien terugkeerders wordt uh, vervolgd. Ja. Maar daarbij zei de regering of de, de minister die hierover gaat, zei, uh, dat het ook opviel dat, um, nogal, ja, dat de meesten eigenlijk geen groot gevaar vormen. Dat is ook nogal fascinerend. Hè? Ja. Dus dat je, ik, ik heb ook wel eens een verhaal geschreven over hoe worden gewone mensen oorlogsmisdadiger. Mm -hmm. Ja, dat is ook um, de context die het maakt. Hè? Dus uh, zit jij in een oorlog, dan ga jij meedoen met oorlogsmisdrijven. Mm -hmm. uh, hè? Of kan, <laughs> niet mm -hmm. iedereen natuurlijk. Maar hè, dan kan je daarin in, 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 meegesleept worden, in ja. opgenomen worden, in groepen... En, al dan niet onder dwang. Mm -hmm. um, en blijkbaar is dat voor um, mensen waarvan wij vinden dat dat uh, uh, leden zijn, mensen die zich aangesloten hebben bij terroristische groepen, uh, eigenlijk ook zo. Ja. Maar uit het Britse... Tenminste, dat is mijn conclusie. Ja. <laughs> ja, hè, ja. Dus dat je terug kan komen en dat je ook wel weer uh, gewoon mee kan draaien. En dat blijkt ook wel in ieder geval uit de situatie van Nederland. want. Ja. He, de mensen die in 2013 en 2014 zijn teruggekomen... zijn meestal niet uh, vervolgd. Um, ja, in Nederland, uh, uh, ik, ik, ik mag aannemen, want we hoorden niet zoveel over... Ja, gaat het redelijk? Ja, ja. He, maar ja, je moet ook weer oppassen natuurlijk. Want ja. je, dus ik vind het wel heel goed dat mensen bij aankomst... meteen gearresteerd ja. worden. Dat er ja. wordt bekeken van wie zijn dit. En um, om terug te komen op Osama.
1: Ja, want laten we even, je zegt dus de, uit het Britse onderzoek blijkt dat best veel mensen eigenlijk ja, niet als die politieke bom waar we zo bang voor zijn Ja, dat, dat zegt de
0: overheid, hè? dat zegt, zegt de, de overheid. regering. Ja.
1: Uh, nou, bij Laura is dat ook duidelijk. Die heeft er grote spijt van dat ze überhaupt ooit naar het kalifaat vertrokken is. Dat dus heeft ze van vrij, vanuit vrij naïeve uh, overtuigingen gedaan. Weliswaar bewust, maar niet, niet zo'n gehaarde strijdster is het, uh, was het toen ze ging hoe zit het bij Osama die die van jij de rechtszaak gevolgd hebt en nou ja. die die heeft 7,5 jaar uh, gevangenisstraf gekregen
0: ja Osama is kijk in Nederland uh, worden mensen vervolgd voor deelname aan terroristische organisaties die terugkeert dus met name ja en dan kijk je ze hebben ze zijn ze lid geweest van van IS bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, of uh, een andere. Uh, Al-Nusra of een andere organisatie. Uh -huh. uh, maar als je ze daarop vervolgt. dan gaat het eigenlijk alleen maar over dat lidmaatschap. wat bewezen moet worden. wat ook nog niet altijd even makkelijk is. Uh -huh. en, het, um, en daarnaast heb je eigenlijk. het vervolgen voor specifieke misdrijven, Hè, internationale misdrijven. En dat is. Oesama is de eerste terugkeerder. En enige tot nu toe die vervolgd is voor zowel deelname aan een terroristische organisatie als voor een oorlogsmisdrijf. Ja. En als je naar die zaak kijkt, hij is uiteindelijk uh, veroordeeld omdat hij, um, er is een, was een Irakese man, was uh, uh, vermoord. En hij had zo'n oranje overal aan. Het slachtoffer is op een kruis gehangen, ge en uh, Oussama staat daar lachend uh, naast en er is een foto van hem gemaakt.
1: Een selfie zelfs, geloof ik.
0: Ja, geloof ik, een selfie zelfs, ja. ja. Dus hij staat daar lachend op de foto naast dat slachtoffer. Ja. En dat, dat is dus dat is al een, een oorlogsmisdrijf. Spe... Ja, ja, want je, ja. Uh, je vernedert uh, het lichaam van iemand die zich niet meer kan verdedigen. Ja. Ja. Maar dit slachtoffer heeft een naam. Ja, dus het is heel... Ik vind echt het beeld veranderd van iemand... als je lidmaatschap, terrorische organisatie... is toch een vage term. Ja. Ergens. Je weet niet precies wat iemand gedaan heeft. Ja. Maar hier hebben wij letterlijk een beeld erbij. Ja. 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 En dat maakt het ook meteen anders. Het beeld van iemand verandert. Ja. Overigens, en ook wat daar gebeurd is. Hè, en ja. is mogen, Ik weet niet wat er, of er gerechtigheid is gekomen... voor de familie van het slachtoffer. Maar in ieder geval, het slachtoffer heeft een naam... Uh, en uh, de familie van deze man kan natuurlijk uh, uh, geïnformeerd worden over het feit dat er iemand toch vervolgd is voor ja. het misdrijf wat deze, dit slachtoffer is aangedaan. Ja. En dat oh. maakt het toch heel anders.
1: Ja. Overigens is het goed om ook te vermelden dat Laura wel twee jaar gevangenisstraf opgelegd ja. heeft gekregen. Waarvan ja. één jaar voorwaardelijk. En dan hebben we nog één zaak waar ik het even met je over wil hebben. Uh, ik weet niet hoeveel je daarvan weet. Die komt volgende maand voor de rechter. Angela B.
0: Ja, ik heb gevraagd aan het OM uh, waarvoor zij vervolgd wordt. Ja. Maar um, ja, ze zeggen deelname aan terroristische organisatie. Maar of er nog specifieke misdrijven bijkomen, uh, nee, blijkbaar niet. Hm. Of misschien toch wel, ik hm. weet het niet. Ja. En, um, um, maar daarvan in de media um, uh, zoemt dat wel een beetje rond over haar. Ja. Dat, dat het toch meer zou kunnen zijn. Ja.
1: Ja, zij wordt ook afgeschilderd, maar ik weet ook niet hoe hoeverre dat klopt... als dat ze nog steeds een erg overtuigde moslimstrijdster is, zou zijn.
0: Ja, maar goed, uh, ik, uh, ze zit nu vast, dus uh, ik, uh, <laughs> ja. we kunnen het zo niet vragen.
1: Nee, nee, nee. Nou goed, tot er zijn er dus nog zo'n uh, 135 in het buitenland... Uh, de, jij beschrijft in jouw artikel de Nederlandse en de Duitse justitie... wat ze daar uh, uh, aan doen. Vind jij het... Um, uh, laat ik het open vragen. De, doet de Nederlandse justitie uh, erg haar best... om, om die uitreizigers... of om, om zich voor te bereiden op toekomstige uitreizigers... die uh, naar Nederland komen? Mm. Nou,
0: daar kan ik, kan ik niet zo... Niet zo uitspraak... overdoende, eerlijk gezegd. Het
1: is, is moeilijk om ik dat te Ik vind het moeilijk omdat, uh, ja. Ja, om dat ja. nu
0: uh, te zeggen. Ja.
1: Ze doen er wel iets aan. Want je, ik denk
0: wel dat... Die, do, he, men zegt dat die dossiers opgebouwd zijn. Dat, ja. dat, dat, ik neem aan dat dat dus ook zo is. Ja. Um, maar ik, ik, ik las wel... Dat heb ik helaas niet in mijn artikel opgenomen. Dat er bij het politieteam... wat met name uh, op dat terrorisme deel zit dat het daar niet zo goed mee gaat. Dus um, dat er onprofessioneel gedrag is. Mm. Ik, ik weet niet precies wat het is. De inspectie kijkt daar nu naar. Oké. Okay. Nu naar. Dus um, ik weet niet precies wat er aan de hand is. Mm. Um, maar ik denk wel dat er... Um, ja, ik neem aan dat er toch een zeker ambitieniveau is. Ja. Yeah. Ja. En ik denk dat dat wat die internationale misdrijven betreft uh, ook wel is. Maar dat het, toch, ja, het is heel moeilijk om te bewijzen. Ja. Ja, je kunt niet uh, afreizen naar Syrië om onderzoek te doen. Irak uh, is, 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 is ook lastig, ja. uh, begrijp ik. Hoewel daar toch ook wel organisaties onderzoek aan het doen zijn. Dus misschien kan dat eigenlijk wel. Mm -hmm. um, uh, en het is ook maar de vraag van hoeveel... hoeveel uh, Geld wil je eraan uitgeven. Ja. Als je iemand uh, op basis van een terrorisme... lidmaatschap van een terroristische organisatie kan uh, oppakken... Dat, dat kan toch echt makkelijker dan, uh, dan uh, de concrete misdrijven helemaal onderzoeken. Hè? Zo, ja. Ja. Uh, er zijn internationale misdrijvenzaken geweest in Nederland. En uh, ik heb wel eens gelezen dat één uh, zo'n zaak 1,5 miljoen gemiddeld kost... Ja. Ja. Dus ja, dat is ook heel kostbaar. Ja.
1: Maar hoe dan ook, er zitten daar 215 kinderen, 135 volwassenen. Uh, daar zal toch iets mee moeten gebeuren. En het zijn, uh, daar hebben we het alleen nog over de Nederlanders die daar zitten. zitten vanuit Europa, dan praat je over duizenden mensen.
0: Ja, en er is natuurlijk ook vanuit de samenleving ook een taak om, uh, nu wij hier met z'n allen zijn... ...te voorkomen dat mensen radicaliseren en opnieuw uh, ja. eruitreizigers uitreizigers ja. zijn. Hè? Dat ja. is ook nog een taak die, die hier natuurlijk in de samenleving ligt. Ja. Ja. En die uh, met het uh, oog op de verkiezingsuitslag... Uh, uh, ...moeten we daar misschien toch nog, nog wel meer uh, op letten.
1: Ja, ja. goed. Uh, dankjewel voor dit gesprek en voor het mooie artikel. Tjitske Linksma. Graag gedaan. lees deze week in de Groene ook een onderzoek naar de talkshow-democratie. Drang om te scoren en zoeken naar conflict op jacht naar hoge kijkcijfers. Talkshows als Jinek, Op 1 en De Vooravond beïnvloeden de verkiezingsuitslag. Kunnen we onze democratie wel overlaten aan Margriet, Eva, Sven, Jord en al die anderen? En dan is er ook nog een onderzoek van Investico... naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. Dat gebeurt steeds vaker. En ja, in natuurgebieden heb je minder last van boze boeren en burgers. Maar is dat een goede ontwikkeling? Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 15, nee, 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren op deze podcast via de mail... Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie schrijven. Daar worden wij weer blij van. En volgende week zijn wij er weer. Dat wil zeggen, de komende vijf weken krijgt u een nieuwe gast hier in deze podcast. Ik ga er vijf weken tussenuit. En Stefan Sanders... Gaat u de komende vijf weken door analyses en achtergronden bij het nieuws leiden. Zoals die zijn weerslag vinden in artikelen in de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door de podcast door Myrte Meijnes en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune voor N van Paul van Kebenaarden.